0: 想想你你。
1: 闹，亲爱的听众朋友们，夜已深，你睡了吗？今天给大家分享一篇文章，是来自南康的《浮生六记》。最开始的时候，我看过南康的一篇文章，也做成过节目。我等你到三十五岁。我也是看过了那篇文章之后，才知道了这个人。所以之后录过一期《浮生六记》，但是没有录完。二零一五年，南康已经三十五岁了。我决定把这期节目做完。希望三十五岁的你。在天国的另一端，没有伤痛，没有歧视。希望你可以等到你爱的人
0: 。
1: 这里是 FM 2 4 9 3 9 4给同样失眠的你。我是林峰。更多节目动态，请关注我的新浪微博主播林峰。背景乐和文章在微信公众号 FM
0: 二
1: 4 9 3 9 4今天的文章是来自南康的《浮生六记》。希望我的声音能在你失眠的夜里带来一丝温暖。晚安，陌生人。
0: 想想和和你你闹，想你入我怀抱。上一一秒秒红着脸在争吵下一秒转身就能和好
1: 。老公是头猪，工作不到一年，胖了二十斤，喝凉水都长肉。大学时高高瘦瘦的身材。严重变形，小肚腩也出来了。逼着他减肥，他不愿意，总说男人胖一点才有威严。我说，我最喜欢大学你瘦瘦的，行动时如若柳扶风，你走路身上九道弯，千娇百媚，春天在你身上生根绳。东东到风筝放，现在呢，你走路身上肉直颤，每天晚上一翻身，床就咯吱咯吱响。你再不减肥，肚子一天比一天大，总有一天你会长得像气球，然后就飘走。他哈哈一笑，左耳听右耳冒，掐掐我的脸说。减肥是自虐。我吓唬他要分手，他一边看球一边哼哼哈哈地说：“分吧分吧，东西和钱都归你，我什么也不要。只要你走的时候，别忘了带上我就行。”老公到底在我的铁血政治下开始减肥，每顿只准吃两碗。为了安抚他，我也陪着一起，从之前两碗到一碗半。他吃得快，我吃得慢，往往我一碗没吃完，他已经吃完了自己的配菜。每到这个时候，他就坐在桌旁，一边敲饭碗，一边瞪大眼睛看着我吃，不说话。害得我食不下咽，心中充满罪恶感，只好将自己的饭拨出来一半。他一边说“你怎么办”，一边吃得飞快，吃完了再瞪大眼睛看着我，只好又拨给他一半。一星期后验收成果，我基本没变化，他长了两斤。受了刺激，我决定每天只准他吃两顿，晚饭没他的份儿，中午他在公司食堂吃。老公见我狠了心，也不坐在桌子旁看我吃了，坐在客厅里，用他的破老嗓子，凄惨的唱：“小白菜呀、啊，地里黄啊。”害得我一口饭，全卡在嗓子眼里。半夜醒过来，老公不在身边。听到客厅里有动静，出去看，只见老公蹲在冰箱前，就着冰箱的灯，咔嚓咔嚓的啃苹果，一只手还拿着个西红柿，都是他不怎么爱吃的水果。看见我出来，他不好意思一笑，说：“吵醒你了。”我心里酸酸的，拿过西红柿放回冰箱里，给他煮了碗面，看他狼吞虎咽的吃完。减肥计划不得不终止，按老公的话说，就是他还在发育，饿不得。老公在公司里八面玲珑，见人说人话，见鬼说鬼话。回到家，就整个人松懈下来，呆呆的往沙发里一偎，两眼无光，神游物外。我常常挑准了这个机会欺负他。有一天，他照旧坐在沙发里，我拿出一副白说：“我们来玩二十一点，打耳光的，我做庄。”什么？二十一点，就是每人发牌，然后比谁的点数大。我发给自己两张，又给他两张。一翻，我是七，他十。我解释说，现在我的点数大，我可以打你耳光。然后我挑出三张牌，左右开弓，给了他两耳光。老公还是傻傻的哦了一声，我心里暗笑，又每人发两张，这次还是我大，我把牌收回去，再发，这次平点，我说，现在点数一样，庄家赢，然后又给他两耳光，老公兴趣上来了，问，那我什么时候能打你啊？我发牌，这次他终于赢了。我指导说：“现在你的点数大，你可以打我了，就像这样。”然后又给了他两耳光，问：“会了吗？”“会了，会了就好，以后再玩吧。”我去做饭了，往厨房走时回头看，老公在那里咬牙切齿。看电视的时候，老公打了个大哈欠，被我顺手抄起桌上的梳子塞到他嘴里，顿时睡意全无。这个游戏我百玩不厌，无论何时何地，只要老公打哈欠，我会抄起身边任何东西往他嘴里塞。老公抱怨说：“和我在一起都让他变笨了。”我笑笑不理他。我们也试过杂志上说的那种精致的生活，谈谈诗词，聊聊法国新浪潮的电影。可惜老公不合作，他宁可看足球。我试过几次，也是全身不对劲儿，意兴阑珊地放弃了。会趁着超市打折抢购，还抢得兴高采烈，说：“嘿。”又省了两块五。两个人一起吃路边的麻辣烫，吃的嘴里冒火，还舍不得放下。从不吃西餐，因为觉得那一套礼仪无聊透顶。肉永远带着血丝。电影只看动作片，看歌剧，女主角在台上张大了嘴啊啊啊，我们在下面用望远镜，转看她的舌头。插句题外话，老公常说：“不臭怎么叫男人？”于是抖着袜子说：“闻一闻舒筋活络，抖一抖精神抖擞。”理直气壮的对杂志皱着鼻子说：“我就是俗。”有一次，谈起人与人之间的缘分，我说：“真可怕！你生在陕西，长在甘肃；我生在辽宁，长在内蒙，相隔了几千里。中国有13亿人口，而我们竟然考入同一所大学，住同一个宿舍。算一算，几率小的吓人。万一哪里出一点错？”我就遇不到你了。这么一说，便觉得生命中多了点玄学的味道。冥冥中，是不是有一种神秘难解的力量指引着我们？两个缘在某一点交错，我们便相遇；或者，一切都只是偶然。老公推推我脑袋，笑我爱胡思乱想。自己想了想，然后不在意的说：“就算没有你，我也会遇上别人。说不定他比你还好呢。”啪的一声，感伤感恩的气氛荡然无存。我垂头丧气的瞪着他，人家本来还在那里感动莫名。准备拼了命，也要维护这份感情的说。可是老公也有感性的时候，出现的几率和哈雷彗星差不多。大一上学期快结束时，彼此间都清楚地感觉到那种吸引，却矜持着、恐惧着，不敢向前跨出一步。偶尔一个眼神交汇，心中波涛汹涌，脸上却还是若无其事。放寒假，他回家，我留校。接过几次电话，语气也是淡淡的。两个人拿着话筒发呆，不知道说什么好，也舍不得放下。寒假结束，我在午夜去接他，没有公交。没有重巴，舍不得打车，于是走了两个多小时，将近三十里去火车站。看见他从站口里走出来，忽然觉得很害羞，笑笑不说话，怕被他看见脸上的红晕，就一直将头扭了四十五度，给他一个后脑勺。老公也讪讪的，勉强说了几句。结结巴巴，词不达意。打车回学校，黑暗里，他忽然伸过手，在我头上抚了一下，低声说道：“小毛孩，想我了没？”一瞬间，眼眶发酸，既想哭又想笑。半夜两点。空无一人的大街，三十多里路，冷风，一切都值得。我看书很杂，言情、推理、玄幻、纪实、耽美、情色，来者不拒。就连上世纪二三十年代陈旧的社会小说，也能看得津津有味。从《入林外史》到《官场现行记》，以及后来归到社会小说名下的种种记录体，结构松散，散漫到一个地步，连主题也不统一，闲聊似的随便讲给别人听。用老公的话说，就是专看垃圾。我经常向他推荐，我经常给他推荐，为他讲解这本书哪里写得有新意，哪里是老旧的桥段。老公像大多数男生一样，对于太敏感细腻的东西不屑一顾，对琼瑶更是敬谢不敏。我也不喜欢，自然很有包容力，但对琼瑶的小说就是读不进去。嫌他的故事太不食人间烟火，天真的令人发指。可是有一句话，还是与我心有戚戚焉。你的过去我来不及参与，你的未来，我不会再错过。文艺腔调让人觉得矫情，初初赌到时，牙齿发冷，头皮发麻。遇到老公以后才明白，这种心态确实有的。被琼瑶写砸了，归纳起来不外乎四个字：相见恨晚。今年六月，我和老公去了他家乡天水。以同学的身份，一下火车，便对这个城市有一种既熟悉又陌生的亲切感。蓝天、土地、人流、高楼，仿佛都沾染着他的气息。因为一个人爱上一座城，可是心中。也有种莫名的嫉妒。我们二十岁相遇，之前的日子便是空白。他不知道这世上还有一个我。他的欢笑、眼泪、成功、失败，都由别人来见证，没有我的份儿。于是我嫉妒。如果能再早些相遇。那该多好！我们谈到死亡，现在的日子年轻力壮，每天活蹦乱跳，迫不及待去认识新的人、新的事物，死亡仍是太遥远的事。偶尔也会想到五十年后的情景，两个白发苍苍的老头互相扶持，相依为命，也蛮期待的。老年不可爱，但可以做个可爱的老年人。对我来说，死亡最大的威胁还是，人死如灯灭，无知无觉。我还没看够他呢，我不怕死，但我怕死了后，才不能像这样爱他。于是我对老公说：“我们要一起活到很老很老，老的走不动，然后我们再换上干净衣服，手牵手躺在床上。我说死吧，我们就一起死了。”老公，我落一下，没说话，不知道他愿不愿意。一九九九年，坐在南下的火车上，为初次离家而兴奋不已。大学在我心中是辽远而神秘的，仿佛一座圣殿。入学后有几天空闲。利用这段时间，走遍了全校每一个角落，只在中午和晚上留在宿舍。那时的我，自闭而孤僻，不知道怎么应对陌生人，便永远绷着一张脸。隐约间，听到老公是另外一个班级，也没兴趣探究，要到半个月后才知道，原来他是二班，因为学校的疏忽。而安排在了这个宿舍。还记得他对我说的第一句话是：“你欠我二十块钱。”因为写这篇文章，最近常常在回想，这才发现，原本以为已经遗忘的许多细节，都在头脑中慢慢浮现。入学后第三天，电信公司派人来装电话，二零幺的，一百六十块钱，每人分他二十，正好我不在，老公便先替我付了。这件事，这句话其实并无深意，若不是今天和他在一起，绝不会还记得。但是隔了这么久回头看，倒是让人印象深刻。对老公说：“第一次说话就是向我要债，真现实。”可他已经不记得了。我这人异常慢热，与人从陌生到熟悉，向来要花费很长时间，而且最不擅长记住别人的长相。见过面，心里有个大概印象。下一次见就会发现，这个人怎么不一样了？曾经和同学抱怨说，每次见英语老师，都觉得他和上次不一样。整个一百遍金刚，只是再怎么不擅长，朝夕相处以后，还是轻易就能在心底描绘出老公的一张脸。短碎，脸有点长，有很多痘痘和坑坑洼洼。散弹枪打过似的，小眼睛，一边双一边单，鼻子不高不低，大嘴大下巴，只能说不丑。老公这样评价自己。朝夕相对，不是二十四小时都腻在一起，真的就只有朝夕而已。二十四个小时，九个小时上班，一个小时坐车。八个小时睡觉，再扣除一些杂七杂八，真正相对的时间不足四个小时，很短。聊聊天，看电视，逛街，很快就没了。可心中还是幸福的，别无所求。电视播广告，我侧头看着他的脸，叹气说：“你就不能学学他，只留青春不留痘？”害得我想亲你，都找不到一块干净地方。老公瞪了我一眼，不像我千山独行，没人相送。老公到学校报到，是跟他哥哥一起来的，三十岁，胖胖的脸，眉目之间有几分老公的影子。但是没遇见老公会是老公，便将他哥哥。只当做是同学家人一样处理掉了，没八戒，扼腕不已。有一次，正和老公聊天，他突然看着我笑了。我问他笑什么，他说：“我哥和我说，你们宿舍那个内蒙的最成熟稳重。你怎么说？”我说：“你看人不准，他这个人。”幼稚，任性，孩子气，无法无天，七十岁也长不大。扑上去，我踢，我踹，我咬。一门语言就是一门艺术。一门语言。就是一门艺术。老公对艺术细胞极度欠缺,缺，英语回回不及格。他说，甘肃学生英语好的没几个，每次英语重修，简直像开老乡会一样。四级考了三次都没过，第四次我被披挂上阵，莫名顶替，风声正紧，被抓个现行。我是从犯，不予计较。他被留，他被留校查看、检讨、撤销申请，都由我捉刀代笔。鉴于长沙比较严，我们转移阵地，去天水考。他的哥哥姐姐都知道他自己没过，但父母不知道。在火车上，我问：“我要管你妈叫什么？叫阿姨，你还想叫什么？”我撇撇嘴。人家明明是枕边人，到了楼下，老公的哥哥迎出来，神秘兮兮地说：“我跟妈说你是工作压力大，回来住几天。你这个同学就说一起来玩的。”什么这个同学？我是枕边人，我们的。于是一对有情人被生生拆散。老公住父母家，我住他哥那里。给他发短信，说我想你。听到他哥在电话里跟老公姐夫说：“你明天来家里，别说自己的事儿。”我一碰到，觉得这简直是中国版的《碟中谍》。我们玩地下情，他们玩地下党。陌生的环境。没有老公的夜晚很难熬。十点半入睡，凌晨一点时突然醒过来，然后睁眼到天亮。考完四级出来，看见他正和一个人寒暄，打发我先回去。后来从他哥哥那里听说。和他说话的是高中同学，最好笑的是，两个人都对彼此宣称已经过了自己，在考场意外遇见，情形之尴尬可想而知。不过老公好一点，可以说是我考，他作陪。但我没想到的是，除了老公的哥哥姐姐，他对他对别人都说自己过了自己，想想也算了。决定不揭穿，就让他保留这一点小小的虚荣心。昨天他有饭局，我边看电视边等他，有一些困，就躺在沙发闭眼下。听到听到开门声，老公进来，坐到身边，轻轻叫我。我故意不答应，他低声说了一句：“怎么在这里睡啊？”然后轻手轻脚抱起我走向卧室。当他把我放在床上时，我忍不住笑出声，搂住他的腰。老公也笑了，说：“看把你美的
0: 。
1: ”他平日他平日里脏话不离口，有时喜欢听他说脏话。觉得很男人，但最喜欢他，他带一点无奈和责难的对我说：“看把你美的，看把你忙的，看把你……’去了天水才发现，原来那里的人都这么说，算是地方特色。”心中庆幸没早来，不然喜欢上全天水的人该怎么办？怎样？
0: 你突然来的短信就够我悲伤，我没能遗忘，你不用提醒我，哪怕结局就这样
1: ，我还
0: 能怎样？怎样
1: 本期节目文章背景音乐，请关注微信公众号 FM 二四九三九四。下期节目继续《浮生六记
0: 》。晚
1: 安，陌生人。
0: 走的路你不能忘，因为那是我最快乐的时光。后来我的生活还算理想。能怎样？我能陪你到天亮。